0: سلام و به پادکست آپدیت MD ام خوش آمدید. در این اپیزود منتخبی از مهمترین اخبار و تازه‌های پزشکی آذرماه 1402 را با هم مرور می‌کنیم. من علی اصغر هنرمند هستم و این اپیزود توسط پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت و با همکاری معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی کشور در دسترس شما قرار گرفته. تمام مطالبی که در این اپیزود گفته میشه در وبسایت updatemd.com در دسترس شماست. و رفرنس های هر مطلب هم پایینش ذکر شده و جهت کسب اطلاعات بیشتر میتونید بهشون مراجعه کنید. ضمناً پیشنهاد میکنم که در این پادکست سابسکرایب کنید تا بتونید مطالب بعدی ما رو هم دنبال کنید. ما در پادکست اپدیت ام دی در مورد انسان و موضوع سلامت صحبت میکنیم اما اولین مطلب این اپیزود در مورد گربه هاست. بعضی گربه ها هنگام رفتن به دام پزشکی دچار استرس زیادی میشن و این استرس هم روی خود گربه تاثیر میذاره و هم صاحب گربه رو تا مرز سکته میبره. حالا سازمان غذا و داروی آمریکا یک داروی خاص رو برای چنین شرایطی مورد تایید قرار داده. به نظر شوخی میاد اما دارویی به اسم بونکت برای کاهش استرس گربه ها هنگام مراجعه به دام پزشکی مورد تایید این سازمان قرار گرفته این دارو به شکل مایع خوراکیه و حدود 90 دقیقه پیش از مراجعه به دام پزشکی مصرف میشه البته دارو رو باید به گربه بدیم نه به صاحب گربه جالبه بدونید که نام جنریک این دارو پرگابالینه و به عنوان یک داروی ضد تشنج و ضد استراب در انسان هم مورد استفاده قرار میگیره و این نخستین باره که این دارو برای استفاده در حیوانات هم توسط FDA مورد تایید قرار گرفته مطلب بعد در مورد یک نزرسنجی که توی اون به تقویت کننده های اعتماد به نفس پرداخته شده وقتی دیگرون از ما تعریف میکنن یا به موفقیتی دست پیدا احساس خوبی پیدا می کنیم و به اصطلاح روزمون ساخته میشه به این موارد تقویت کننده های اعتماد به نفس میگن حالا نتایج یک نظرسنجی نشون داده که افراد به طور متوسط به شانزده تقویت کننده در ماه نیاز دارند تا طی اون بازه احساس خوبی داشته باشند و احساس کنند در اوج خودشون هستند موارد شاخصش رو با هم مرور می کنیم اولین موردش اینه که دیگرون بیان و از ما تعریف بکنن. مورد دوم اینه که بتونیم کای رو انجام بدیم که پیش از اون تصورش رو نمی کردیم بتونیم انجامش بدیم. مورد سوم خنداندن دیگرانه. مورد بعدی خریدن لباسیه که تصور میکنیم خیلی بهمون به میاد. مورد پنجم لبخند زدن دیگران هنگام مواجهه با ماه. مورد ششم ورزش کردنه. مورد بعدی اینه که پاسخ یک سالی رو که از ما میپرسند رو بلد باشید مورد بعدی تحت مشاوره قرار گرفتنه یعنی اگه کسی بیاد با ما مشورت بکنه این احساس رو به ما میده که تو موضوع کارشناس هستیم و حس خوبی پیدا میکنیم مورد دهم پوشیدن لباس مورد علاقه مونه. مورد یازدهم رفتن به آرایشگاه یا انجام یک کار برای مراقبت از خوده استفاده از اطر یا اسپره مورد علاقه هم جزء موارد تقویت کننده اعتماد به نفس به حساب میاد همینطور مسواک زدن دانستن اینکه تنفسمون بوی خوبی میده و داشتن عملکرد خوب در محل کار. جالب بدونید 8 درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی گفتند وجود یکی از این موارد در طول روز میتونه روز بعدشون رو به یک روز خوب تبدیل کنه. این بررسی در کشور انگلستان انجام شده و نتایج به دست آمده لزوماً در همه جای نیست. اما دونستن این نکات میتونه کمک کنه تا در مواقع لازم کمی اعتماد به نفس خودمون رو تقویت کنیم. ما در آپدیت MD در مورد اهمیت ورزش و فعالیت بدنی زیاد صحبت کردیم و اصلا موضوع اپیزود قبلیمون در مورد اهمیت فوق‌العاده سازی بود. حالا برخی افراد هستند که به خاطر نوع شغلشون و داشتن تحرک بدنی توی اون شغل معتقدن که نیاز به ورزش ندارند. اما پژوهش‌های انجام شده طی چند سال گذشته نکته متفاوتی رو نشون داده و اکثر نتایج تحقیق بزرگ هم میگه که فعالیت بدنی در برخی مش... با اوارض منفی همراهه در این پژوهش مهم بیش از سیسد شغل مختلف مورد بررسی قرار گرفتن و افراد به مدت چهل و چهار سال مورد پیگیری قرار داشتند مشخص شده در افرادی که در مشاغلی با فعالیت بدنی متوسط یا شدید کار میکنن احتمال بروز مشکلات شناختی حافظه و زوال عقل یعنی همون دمانس بالاتره در میان 2400 نفر که در این پژوهش شرکت داده شده بودند 902 نفرشون در سن 70 سالگی یا بالاتر به زوال عقل مبتلا شدند نتایج این پژوهش با نتایج به دست آمده از چند پژوهش دیگه هم همخانی داره برای مثال یک مطالعه دیگه که نتایجش در سال 2020 در دانمارک انجام شد نشون داد افرادی که در شغلشون دارای فعالیت بدنی سنگین هستند به احتمال 55 درصد بیشتر از دیگران به زوال عقل دچار میشن نکته اینجاست که موضوع فقط افزایش احتمال زوال عقل نیست یک پژوهش دیگه هم نشون داده که فعالیت بدنی شغلی باعث افزایش ریسک ابتلا به حوادث قلبی عروقی هم میشه جالب بدونید که در های سازمان بهداشت جهانی از فعالیت بدنی با عنوان یکی از مهمترین فاکتورهای پیشگیری کننده از بروز زوال عقل یاد میشه اما نکته اینه که به نظر میرسه هر فعالیت بدنی رو نمیشه مفید ارزیابی کرد و به همین خاطر نام این وضعیت رو پارادوکس فعالیت بدنی گذاشتن. نکته اینجاست که انجام ورزش و فعالیت بدنی در وقت آزاد به سلامتمون کمک میکنه اما در محل کار نتایج ناشی از فعالیت بدنی کاملا متفاوته هنوز علت دقیق این پارادوکس مشخص نیست اما یه نکته مهم رو میدونیم اینکه داشتن فعالیت بدنی شدید در محل کار با کوچک شدن اندازه هیپوکامپ در مغز و کاهش حافظه مرتبطه. ضمناً پژوهشگران میگن افرادی که معمولا کارهای سنگین انجام میدن از نظر روانی هم تحت فشار بیشتری هستند. مثلا شغل مثل نظافت کاری، پرستاری و مراقبت از کودکان و سالمندان رو در نظر بگیرید. این مشاغل علاوه بر فعالیت بدنی از نظر روانی هم جزو کارهای لزوماً لذت بخش به حساب نمیان و شاید این یک عامل موثر باشه. علاوه بر این انجام طولانی یک کار تکراری، نداشتن کنترل روی کار و استرس هم جزو مواردیه که جزو نکات منفی برخی از مشاغل به حساب میاد. از طرف دیگه در ورزش اختیاری، معمولا زمان فعالیت بدنی کوتاهتره با اراده خود شخص انجام میشه و هر زمان که خواستید میتونید استراحت کنید. ضمن این که در ورزش بخش عمده‌ای از مزایای سلامتی در زمان استراحت و همون رخ میده اما در فعالیت بدنی شغلی معمولا زمان لازم برای ریکاوری وجود نداره. پزشکان معمولا در بررسی سلامت بیماران عواملی مانند سبک زندگی، رژیم غذایی یا مصرف دخانیات رو در نظر میگیرن. اما با پجوش های اخیر به نظر میرسه که هنگام ارزیابی باید شغل افراد رو هم در نظر داشت. خبر بعدی در مورد تشخیص کووید طولانی مدته. همونطور که میدونید تشخیص بیماری کووید طولانی مدت یا همون لانگ کووید کار آسانی نیست چون میارهای دقیقی براش وجود نداره و حتی برخی بیماران متهم به تمارض میشن یا میگن که پزشکان علائمشون رو اصلا جدی نمیگیرن. حالا پژوهشگران میگن که چهار تا پروتئین رو در خون شناسایی کردن که با اندازه‌گیری اونها میشه با دقت 78 درصد وجود کووید طولانی مدت رو در افراد تایید کرد. محققان میگن در کووید طولانی مدت سطح این پروتین ها به طور مزمن بالا باقی میمونه. در کنار اون یک پژوهش دیگه هم نشون داده که مبتلایان این بیماری با کاهش سطح هورم سروتونین هم مواجه هستند و بنابراین احتمالا آزمایش همه این موارد در کنار هم به تشخیص دقیق این بیماری کمک قابل توجهی خواهد کرد این روزها موضوع آلودگی هوا خیلی داغه شما وقتی در خیابان و ترافیک هستید شیشه رو پایین می میدید یا برای جریان هوا از سیستم تهویه هوای خودرو استفاده می کنید؟ این سآل مهمیه. می میدونیم که آلودگی هوا یکی از دلایل مهم بروز انواع مشکلات جسمی و سرطانه و معمولا وقتی که در خیابان و به ویژه در ترافیک هستیم بیشترین تماس رو با آلودگی هوا داریم حالا یک پژوهش جالب مشخص کرده که قرار گرفتن در معرض آلودگی ترافیک سبب افسایش فشار خون هم میشه و مهمتر این که در کنارش معلوم شده مجهز بودن خودرو به یک سیستم هوای تهویه مناسب با فیلتر هپا در برابر این تغییرات اثر حفاظتی داره در این مطالعه مشخص شده که فشار خون افراد تقریبا بلا فاصله پس از قرار گرفتن در معرض آلودگی هوا به میزان متوسط 4 میلی متر جیوه افزایش پیدا میکنه که این معادل اینه که فرد یک رژیم غذایی پر نمک داشته باشه در حالی که در وجود تهویه هوای مجهز به فیلتر هپا توی خودرو همچند اتفاقی رخ نمیده. جنبندی اینه که اگر امکانش رو دارید و خودروی شما هم دارای سیستم فیلترینگ مناسبیه تا جای ممکن در ترافیک شیشه رو پایین نکشید و سیستم تهویه هوای خود اتومبیل استفاده کنید. مطلب بعد در مورد پنگوئن هاست. میدونیم که چرد زدن اگه به درستی انجام بشه برای سلامتمون خوبه و حیوانات هم به وفور چرد میزنند و این رفتار به ویژه در پرندگان بیشتره. حالا پژوهشگران متوجه شدند که نوع پنگوان در این مهارت یک سر و گردن بالاتر از بقیه قرار میگیره. این ها از چورت های کوتاه 4 استفاده می‌کنند و گاهی اوقات و به در دوران مراقبت از تخم‌ها تمام اوقات شبانه روز را رو با همین چورت های کوتاه چند ثانیه‌ای طی میکنن معلوم شده که هر پنگوان در طول روز بیش از 10000 بار چرت با طول متوسط که جمعشون معادل 11 ساعت خوابه در طول ده روزی که این پنگوانها ها تحت نظر پژشگران بودن طولانی ترین مدت زمان خواب اونها 34 سانیه بود جالبه بدونید برای اینکه محاسبه زمان خواب به صورت دقیق انجام بشه در مغز این پنگوانها ها الکترود نصب کرده بودند و امواج مغزشون تحت نظر بوده چرتهایی بسیار کوتاه احتمالا به این خاطر که حیوان بتونه محیط رو از نظر وجود خطرات احتمالی بررسی کنه اما پژشکنان در تعجبند که چطور چرت به این کوتاهی می میتونه حیوان رو سرپا داره و همچنان عمل کرده طبیعی داشته باشه شرکت داروسازی آسترازنیکا رو که میشناسید این شرکت میگه قصد داره بیماران مبتلا به سرطان رو از دست شیمی درمانی خلاص کنه و در آینده اون رو با آنتی بادی های ساخته شده با هوش مصنوعی جایگزین کنه در راستای رسیدن به این هدف آسترازنیکا یک قرارداد 247 میلیون دلاری هم با یک شرکت متخصص در زمینه هوش مصنوعی منعقد کرده و میگه در نخست هدف اونها جایگزینی شیمی درمانی در سرطانهای های پستان و سپسری است همونطور که میدونید شیمی درمانی حاوی داروهایی که به سلولهای سالم بدن هم آسیب زیادی وارد میکنه و عوارض زیادی داره اما توی این روش با کمک هوش مصنوعی برای مقابله با سلول سرطانی یک آنتیبادی خاص تولید میشه که فقط به همان سلول سرطانی حمله میکنه و بنابراین جانبی بسیار کمتر خواهد بود و احتمالا خود سرطان هم به طور کامل قابل درمانه به طور کلی پیش بینی میشه که طی پنج سال آینده با کمک هوش مصنوعی و های بیوتکنولوژی شاهد پیشرفت های قابل توجهی در رابطه با پیشگیری و درمان سرطان ها باشیم تا حالا براتون پیش اومده که در نرم پیامرسان پیام رسان مثل واتساپ و تلگرام با شخصی بحث و دعوا بکنید نام این کار فکستینگه که مخفف عبارت فایت اوور تکسته حالا یک نظرسنجی انجام شده در این مورد نتایج جالبی رو به همراه داشته نزدیک به 80 درصد شرکت کنندگان گفته بودند که تجربه دعوای پیامکی رو داشتن و تنها 20 درصد گفتن که از این مدل بحث خودداری میکنن دعوای 47 درصد افراد با پارتنر فعلی یا سابقشون بوده و 36 درصد هم با دوستانشون دعوا کردند تقریبا نیمی از افراد گفتن از این روش استفاده میکنن چون به اونها اجازه میده تا روی پاسخهاشون فکر کنن اما در طرف دیگه 70 درصد افراد هم پذیرفتن که یه جایی از بحث و دعوا واکنش های فکر نشده داشتن قسمت مهم اینجاست که حدود 60 درصد افراد گفتن بحث و جدل پیامکی روی روابط اونها تاثیر منفی گذاشته حدود 60 درصد هم معتقد بودن دعوای پیامکی سبب طولانی شدن بحث و جدل میشه باید بدونیم که در بحث و جدل متنی بسیاری از حالات، احساسات و زبان بدن ما منتقل نمیشه و به همین خاطر احتمال زیادی برای ایجاد سوء تفاهم و بدتر شدن شرایط وجود داره. به همین خاطر پیشنهاد میشه که تا جای ممکن از دعواهای پیامکی پرهیز کنیم و شش راهکار عملی هم برای این موضوع پیشنهاد میشه. اولیش اینه که اگه امکانش رو دارید بحث رو به صورت حضوری و چهره به چهره انجام بدید. گاهی اوقات پاسخ ندادن به یک پیام نامناسب سبب میشه که آتش دعوا در همون ابتدا lever نشه و اصلا بحث ادامه پیدا نکنه یه راهکار اینه که میتونید پاسختون رو تایپ کنید اما ارسالش نکنید نوشتن احساسات خیلی حالمون رو بهتر میکنه اما معمولا نیازی به ارسالش نیست میتونید به فرد مقابلتون توضیح بدید که ترجیح میدید بحث رو به صورت چهره به چهره انجام بدید و اجازه طولانی شدن گفته رو ندید حواستون به این نکته باشه که متن فاقد احساسات و ممکنه برداشت کاملا اشتباهی نسبت به یک جمله داشته باشه و آخرین نکته این که قبل از ارسال پاسخ به خودتون فرصت کافی برای فکر کردن بدید و هنگام عصبانیت چیزی ارسال نکنید بعد از رسیدن با آرامش همیشه فرصت کافی برای پاسخ وجود داره میدونیم داشتن خواب به میزان مورد نیاز یکی از مهمترین پایههای سلامت جسم و روانه که برای بزرگسالان بین 7 الی 9 ساعت در شبانه روز توصیه میشه اما حالا نتایج یک مطالعه جدید میگه داشتن نظم در ساعات خواب هم اهمیت قابل توجهی داره. بر اساس نتایج این پژوهش، متغیر بودن ساعت خواب و بیداری به تدریج سبب کاهش توانایی‌های تفکر و شناختی میشه. به این معنی که حتی اگه 8 ساعت خواب مورد نیازمون رو هم دریافت کنیم، اما ساعت خواب و بیداریمون منظم نباشه، باز هم به مغزمون آسیب وارد میشه. به همین خاطر محققان میگند باید تلاش کنیم در تمام روزهای هفته تا حد ممکن یک ساعت مشخص خواب و بیداری داشته باشیم. حتی جای م... ممکن به نظمش توجه کنیم. مطلب بعد در مورد یک تست خونه که باهاش میشه سرعت پیر شدن اعضای مختلف بدن رو اندازه گرفت. احتمالاً نکته رو میدونید که اعضای بدن انسان با سرعت متفاوتی پیر میشن و برای مثال سن مغز، قلب، کبد و ریه ما ممکنه اختلاف زیادی داشته باشه. این اختلاف سنی اندام ها اهمیت زیادی داره چون معمولاً نمیدونیم که یکی از اعضای مهم بدنمون با سرعت زیادی در حال پیر شدن و نام رسایه اون در نهایتی که از دلایل ایجاد بیماری های مهم و حتی مرگ خواهد بود برای اندازگیری سن اندام های بدن از ابزارهای تخصصی استفاده میشه که معمولا برای هر عضو متفاوته و در دسترس اغلب افراد نیست حالا پژوهشگران استنفورد میگن با انجام یک تست خون میشه سن 11 اندام مهم انسان رو اندازگیری و پایش کرد در این تست مقادیر هزاران پروتئین در خون میشه که هر گروه از اونها مرتبط با فرایند پیریه یک اندام خاصه جالب بدونی در بررسی انجام شده مشخص شده بیش از 18 درصد افراد بالای 50 سال دارای حداقل یک عضو داخلی هستند که با سرعت بسیار بیشتری نسبت به دیگر اندامهاشون در حال پیر شدن با این تست سن اندامهایی مثل مغز قلب کبد روده کلیه چربی عروق خونی بافت ایمنی عضلات و پانکراس قابل گیریه. این تیم پژوهشی مشغول ثبت این تست به عنوان یک حق تا بتونه در آینده ازش به صورت تجاری هم استفاده کنه یکی از مهمترین خبرهای آذر 1402 تایید نخستین ژندرمانی برای بیماران کم خونی داسی شکل سازمان غذا و داروی آمریکا نخستین ژندرمانی مبتنی بر فناوری کریسپر رو برای بیماران کم خونی داسی شکل یا همون سیکلسن انمییا مورد تایید قرار داد این نخستین باره که یک درمان با فناوری کریسپر مورد تایید قرار گرفته و از این نظر یک رخداد تاریخی به حساب میاد و حتی یکی از مهمترین خبرهای سال 2023 است. احتمالاً میدونید کریسپر فناوری برش و چسباندن ژنها در دی در این بیماران به خاطر یک نقص ژنتیکی گلبول های قرمز طبیعی تولید نمیشه و حالا در درمان جدید ژن های سلول های بنیادی تولید کننده گلبول قرمز با فناوری کریسپر با ژن های صحیح جایگزین میشن. نکته طلایی اینجاست که در این روش فقط به یک بار درمان نیازه و بیمار برای همیشه از مشکل رهایی پیدا میکنه. این در حالیه که مبتلایان کم خونی شکل معمولا تمام عمر از اواره بیماری رنج میبرن و در موارد شدید منجر به مرگ میشه. فرایند درمان به این شکل که ابتدا سلولهای بنیادی از مغز استخوان بیمار گرفته میشه سپس جنهاهای این سلولها در آزمایشگاه اصلاح شده و در محله بعد بیمار تحت عمل پیوند مغز استخوان قرار میگیره. متاسفانه فعلا قیمت این روش درمانی بسیار بالاست و به ازای هر بیمار حدود دو میلیون دلار خواهد بود برخی پزشکان برای کاهش علائم سرماخوردگی و دیگر بیماری های مشابه ویتامین C تجویز میکنند و در میان عموم جامعه همین تصور کلی وجود دارد که مصرف این ویتامین به کاهش علائم های ویروسی تنفسی کمک میکنه. اما تا یه چند سال گذشته نتایج برخی از پژوهش های انجام شده متناقض بود و برخی از اونها مدعی بودند مصرف ویتامین C کمکی به بهبودی بیماری نمیکنه. حالا نتایج یک مطالعه منتشر شده که میگه ویتامین C و واقعا شدت علائم سرماخوردگی رو کاهش میده. مشخص شده مصرف روزانه حداقل یک گرم ویتامین C در دوران سرماخوردگی باعث کاهش 15 درصدی مدت زمان غیبت از کار یا مدرسه و کاهش 13 درصدی علائم بیماری میشه. در کنار اون معلوم شده که علائم شدید بیماری هم تا 26 درصد کاهش پیدا میکنه. بنابراین اگه این پژوهش رو میار قرار بدیم ویتامین C واقعا موثر و پیشنهاد میشه برای کاهش علائم سرماخوردگی. از خوراکی های حاوی این ویتامین یا مکملش استفاده کنیم. ما توی اپیزودهای قبلی در مورد داروهای کاهش وزن از خانواده glp زیاد صحبت کردیم و در آینده هم فکر می‌کنم با توجه به داغ بودن این موضوع زیاد صحبت خواهیم کرد. حالا یک پژوهش تازه هم نشون داده که استفاده از این داروها در کاهش وزن موثره اما برای باقی موندن این تأثیر باید به صورت بلند مدت مصرف بشن. در این پژوهش حدود 700 بیمار به مدت 9 ماه داروی زپاند رو مصرف کردند و میانگین وزن افراد 107 کیلو بوده و اونها طی این مدت به طور متوسط 22 کیلو کم کردند. اما با قطع دارو و تهی یک سال بعد بیماران حدود دو سوم وزن کم شده را مجددا اضافه کردند. اما بیمارانی که به مصرف دارو ادامه دادند باز هم کاهش وزن بیشتری داشتند و به طور متوسط 25 درصد وزنشون کم شد. و متخصصان معتقدند برای اثرگذاری این داروها و جلوگیری از بازگشت وزن لازم این داروها به صورت بلند مدت مصرف شوند. برخی خانم ها در دوران بارداری و به در ها دوچار حالت تحول میشن که شدتش در بعضی ها اونقدر زیاده که با عوارض جدی همراهه و حتی منجر به بستری شدن در بیمارستان و آسیب به مادر و حتی سخت جنین هم میشه حالا به نظر میرسه سرانجام پس از سالها پجوهش علت اصلی این مشکل کشف شده پجوشکدان میگن مقصر پروتئینی به نام جی دی اف 15 این پروتئین توسط جنین و در جفت تولید میشه و سطح اون در دوران بارداری به طور قابل توجهی بالا میره. در سمت دیگه مشخص شده بدن برخی خانم ها نسبت به این افصایش حساس و باعث ایجاد احساس تهوع و استفراغ میشه. حداقل 70 درصد خانم ها در دوران بارداری تهوع و استفراغ رو تجربه کنند و 20 درصد هم به خاطر حساسیت شدید به این هورمون دچار علائم شدید میشن. حالا مشخص شده خانم هایی که در دوران پیش از بارداری سطح پایینتری از جی 15 رو دارند در دوران بارداری به احتمال بیشتری دچار حالت تحول خواهند شد. محققان میگن با کشف عامل اصلی حالا میشه به دنبال راهکارهای واقعی برای درمان تحول صبغاهی بود و همین الان هم دو تا راهکار کلیدی پیشنهاد شده. اولیش اینه که احتمالاً افزایش مواجهه با این پروتئین پیش از بارداری میتونه میزان حساسیت رو کم کنه و ضمناً میشه برای محدود کردن این پروتئین آنتی تولید کرد. در کنار اون احتمالاً با اندازهگیری سطح این پروتئین این پیش از بارداری میشه میزان حساسیت فرد به اون رو گیری کرد و نسبت به پیشگیریش اقدام نمود جالب بدونید خانم دکتر فجزو پژوهشگر ارشد این مطالعه خودش جز و افرادی بوده که سال 1999 و در دوران بارداری به علائم شدید ناشی از این مشکل مبتلا بوده و به خاطر عوارض اون فرزندش رو در هفته 15 بارداری از دست داده آخرین مطلبمون هم در مورد اثر مهم مسواک زدن در بیماران بستری در بیمارستانه به طور کلی بیمارانی که در بیمارستان بستری هستند و به ویژه اونهایی که در بخش مراقبتهای ویژه قرار دارند و با کمک دستگاه نفس میکشند با احتمال بالاتری نسبت به دیگران به عفونتهای ثانویه از جمله ذاتلریه دچار میشند حالا نتایج یک پژوهش نشون داده روزانه دو بار مسواک زدن در بیماران بستری و خصوصا در بخش مراقبتهای ویژه سبب کاهش قابل توجه احتمال افونت میشه در کنارش مشخص شده افزایش تعداد دفعات مسواک زدن یعنی بیشتر از دوبار در روز روی کاهش احتمال ابتلا تاثیر معناداری نداره پس یعنی همون دوبار کافیه پس یعنی همون دوبار مسواک زدن کافیه همونطور که میدونی در بیمارانی که با کمک دستگاه تنفس میکنن باکتری های بیماریزا به تدریج از طریق دهان وارد ریه میشن در فرایند تنفس عادی چنین چیزی معمولا رخ نمیده اما در این شرایط خاص احتمال ورود به مسیر تنفسی بسیار زیاده. خود بستری شدن در بیمارستان هم در برخی مواقع احتمال مواجهه با دیگر عوامل بیماریزا رو افزایش میده و سیستم ایمنی بدن هم ممکنه کارای لازم رو نداشته باشه. جالب بدونین این پژوهش نشون داده مسواک زدن احتمال مرگ در بخش‌های مراقبت‌های ویژه رو هم کاهش میده و باعث کاهش تعداد روزهای بستری هم میشه. بنابراین یک راهکار ساده و ارزان قیمته که میتونه جان افراد رو نجات بده و به کاهش هزینه‌ها هم کمک کنه. بنابراین اگر روزی خدای نکرده گذارتون به بیمارستان افتاد فراموش نکنید طی این دوران به بهداشت دهان و دندانتون توجه ویژه ای داشته باشید. امیدوارم این اپیزود براتون جذاب و مفید بوده باشه پیشنهاد میکنم با سابسکرایب در پادکست و اپدیت دی مطالب بعدی ما رو هم دنبال کنید. سالم و بروز باشید.